2: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: Hallo, vanaf de vrijwel verlaten redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Bloed en honing, dat is de titel van een boek dat vandaag verschijnt. In het boek een verslag van een reis, of eigenlijk van vier reizen, langs de oostgrens van Europa. Al lezend trekken we door Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Kosovo, Noord-Macedonië en Montenegro en Albanië. Als je deze reis in de jaren tachtig gemaakt zou hebben, dan zou je zeggen ik ben naar Joegoslavië geweest en Albanië. Maar Joegoslavië bestaat niet meer. In 1992 begon daar de bloedige oorlog die eind 1995 eindigde met maar liefst zeven kleine landjes. Of eigenlijk acht als je Republika Srpska erbij rekent. En dat is het deel van Bosnië-Herzegovina dat zelfstandig bestuurd wordt. En de gevolgen van die oorlog zijn op elke bladzijde van dit boek te lezen. De reizen en het boek zijn gemaakt door groene redacteur Irene van der Linden en fotograaf Nicole Segers. En hier zitten ze. Dag Irene. Dag Hallo. Nicole. Hallo. Welkom in de podcast. En daar ligt uh, jullie kindje.
2: (laughs) Zo is het net aangekomen.
1: Ja, vanochtend vroeg of gisteren? vanochtend
2: Vanochtend vroeg. Vanochtend.
1: Vanochtend. Hoe is dat eigenlijk als je na al dat werk dan dit ziet?
0: Het is een beetje onwerkelijk. Uh, Want ik denk, we hebben nu ongeveer een half jaar echt aan de productie en het samenstellen van dit boek uh, gewerkt. En het, het zit heel complex en ingenieus in elkaar... En uh, ja, dat heeft ontzettend veel tijd gekost. En om dan ineens het in je handen te hebben... Is een, uh, het moet nog een beetje landen. <laughs> uh, en het is ook, het is ook een, uh, een, een stevige baksteen, uh, zoals het ja, uh, heet. Ja, dus dat, uh... prachtig. Voor <laughs>
1: uitgegeven, harde kaft. En ik hoor dat jij vanochtend, Nicole, ook al om vijf uur... maar weer begonnen bent met lezen. Ja. Nog geen fouten ontdekt, mag ik hopen? Nee, nog niet. <laughs> Dat is natuurlijk altijd verschrikkelijk. <laughs> ja, dat, dat is
2: de nachtmerrie van de, elke boekenmaker. Ja. Dat je dat in dat boek een fout ziet staan. Ja, ja. Ja, ja,
1: maar dat is niet zo. Um, dat is natuurlijk ook niet helemaal nieuw voor jullie. Want het is een derde boek. Wat je ook, die andere twee hebben ook
2: samengemaakt,
1: ja. meen ik. Ja. Maar het is elke keer toch een, een, een enorme een geboorte, lijkt me.
2: Ja, zeker. Een boek is natuurlijk altijd heel erg veel werk. Ja. Maar hier zijn we wel extreem lang mee bezig geweest. We zijn in 2012 begonnen met de eerste reis. Ja. Dus nu is het acht jaar later. Nu is het acht jaar. Ja, acht jaar. Ik wil
1: zeggen, in die acht jaar hebben jullie vier keer min of meer dezelfde reis gemaakt. Ja. En en eigenlijk, het was ook een reis, laten we dat ook maar meteen maar vermelden,
2: die geïnspireerd was op een eerder gemaakte reis in 1937. Ja. Vertel. Nou, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Dat we, ik, een, 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 ik kreeg een boek op mijn verjaardag van Nicole, van, uh, oh, van Rebecca West, ja. uh, en Black Lamb and Grey Falcon heet het. En, uh, zij is een Britse schrijfster en zij heeft in 1937 een reis door toenmalig koninkrijk Joegoslavië gemaakt. En uh, voor in het boek stond ook een prachtige kaart van haar route. En uh, met een rood stippenlijntje hoe ze gereisd heeft en wat ze gedaan heeft. En wat ik meteen al heel fascinerend vond is dat toen zij door die regio reisde was het koninkrijk Joegoslavië bestond nog maar twintig jaar. Het was natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog waar het Habsburgse Rijk en het Ottomaanse Rijk waren verdwenen. En daaruit was het Joegoslavië ontstaan. Dus al haar gesprekken en haar haar boek gaat eigenlijk juist over die eenwording en hoe die verschillende volkeren bij elkaar komen. Nou, en dat vond ik natuurlijk heel mooi, want nu is het twintig jaar nadat alles weer, uit elkaar, of weer nadat alles uit elkaar is gevallen en het nu ja. allemaal kleine eigen landen zijn. En uh, nou, ik was het, dat, maakte, dat maakte me meteen heel nieuwsgierig. Hm. Ja. Dus toen hebben we inderdaad met haar boek onder de arm zijn we gewoon op reis gegaan en gekeken van hoe is het om die reis nu te maken en ook echt letterlijk haar reis te maken. Ja,
1: ja het is ook een hele slimme journalistieke... Vorm, want het geeft ook gelijk diepte aan jullie eigen ervaringen... ...omdat je ze de hele tijd af kunt zetten tegen de ervaringen van haar... ...wat je hoofdstuk begint ook bijna met uh, een stukje uit haar boeken. Ja, haar en het maakt
2: geschiedenis ook heel erg levendig... ...want ja. zij is natuurlijk eigenlijk net als wij zijn gewoon verslaggever, journalist... ...zij reist daar en ze beschrijft ook wat zij ziet... ...en met, met, met de gesprekken waar zij het over heeft... ...en het komt daardoor ook gewoon heel dichtbij... ...je voelt eigenlijk als je haar boek leest nog het stof van het Ottomaanse Rijk, wat net is ja. verdwenen. En allemaal ontmoet mensen die daar gewoon nog in geleefd hebben... en dat gewoon nog als een levendige herinnering hebben. Ja. Ja. En dat, ja, dat, dat maakt het heel fijn om die geschiedenis... die toch al complex is in dat gebied te, te beschrijven. Nou, dat
1: kun je wel zeggen, ja. <laughs> Ik las ook ergens dat zij die reis, dus 1937 voor de Tweede Wereldoorlog... maakte uit een soort boosheid op Europa eigenlijk, die, die Hitler liet opkomen in Duitsland en er maar zo weinig tegen deed. Ja. Uh, en, en waarom gingen ze dan naar de Balkan, Na, naar Joegoslavië?
2: Ja, omdat ze dacht van in die Balkan, daar is de Eerste wereldoorlog begonnen. En dat was ja. natuurlijk heel erg haar tijd. Ze was toen begin 20. Dat dus moeten we even
1: uitleggen, denk ik, 1914. 14. Een aanslag in Sarajevo ja. door...
2: Kravilo uh, principe
1: Ja, en oh, keizer Frans, of koning, wie, wie schoot die dood? Ja. Dus,
2: uh, uh, van de weersomstijd <laughs> En zijn echtgenote Sophie,
1: dat weet ik nog wel, nou, in elk geval een, 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 een Habsburgse. De, de kroonprins, ja. De kroonprins, dat ja. was het. En, en dat was het begin, ja, dat deed de bal de aanleiding. Uh... Het
2: was natuurlijk niet de reden, maar de aanleiding ja. voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. In Sarajevo begonnen, ja, oké, okay, maar ik onderbrak je. Ja, dat, het geeft helemaal niks. En toen dacht ze van, nou, er is nu weer zoveel spanning in Europa en zij zag, voorzag toch wel ook al een nieuwe oorlog komen en ze zag die spanningen en na de. de ...de appeasementpolitiek... ...en dat er niks gebeurde aan de opmars van Hitler... ...en uh, toen dacht ze... ...ik wil er nu wel bij zijn... ...het is me toen overkomen... ...het heeft mijn hele leven bepaald die oorlog... ...maar nu wil ik getuige zijn... ...en kijken wat er aan de hand is... ...en ze dacht... ...nou daar kan ik het vinden... ...want die Balkan daar komt... toch alle geschiedenissen van Europa... ...ballen zich daar samen... En daar wil ik begrijpen wat er gebeurt. Ja, en
1: dat geeft alweer een mooie opstapje naar het nu. Want ja. in feite proberen jullie het Europa van nu te begrijpen. Door ja, daar dat is eigenlijk wel
0: het bijzondere aan uh, ja, de soort spiegel eigenlijk die wij ook als makers dan met Rebecca West hebben. Ja. In een heel andere tijd. En, ja. Uh, uh, ja, zoals je al zei, hebben we al twee eerdere boeken gemaakt toen uh, uh, alle... Oost-Europese landen samenkwamen met de rest van West-Europa in 2004... zijn we onze hele nieuwe uh, buitengrens afgereisd. En uh, toen Turkije ging onderhandelen met de Europese Unie... uh, zijn we daar gaan kijken en hebben we een jaar in Istanbul gezeten... en daar een boek over gemaakt. En zo ontstond ook uh, sowieso al, voordat dit kaartje er was... Uh, een andere gedachte om, om echt een trilogie te maken over de grenzen van Europa met steeds een ander perspectief op het ja. idee grens ja. en uh, werd al heel snel hadden we al heel snel iets dat je ja de, de Balkan dat is zo'n laatste hapje Europa wat nog niet bij de Europese Unie is althans toen de tijd ja. en nu voor een deel wel um, En... Uh, het is elke keer, en ook nu eigenlijk, was het zo'n mooie spiegel voor, bleek, voor uh, wat er op dit moment gewoon gaande is in Europa. Want als je, wij zijn in 2001 begonnen met uh, deze projecten doen en deze reizen te maken. En, en eigenlijk kun je zeggen dat het een soort moderne geschiedschrijving is uh, en, en gewoon... Ja, in die landen en in die grensgebieden zien hoe de Europese Unie zich eigenlijk ontwikkelt en wat daar ja. speelt. Ja. En uh, ja, op dit moment um, ja, speelt er in Europa een enorme polarisatie, uh, versnippering. Um, mensen die roepen het wij mensen die het, het opkomend nationalisme. Nou ja, we hebben natuurlijk Brexit uh, gehad.
1: Europa dreigt uit elkaar te ja, vallen, dat wordt, wordt bedreigd in er wordt,
0: een, ja, het wordt, de eenheid uh, wordt bedreigd. En, en ja, gek genoeg zou je kunnen zeggen... Uh, in Joegoslavië hebben ze het allemaal al een keer meegemaakt... Ja. dat uit elkaar vallen. En zij zijn nu allemaal bij elkaar in die piepkleine landjes. Ja. En dat maakte ons natuurlijk ook super nieuwsgierig. Van ja. Wat zijn de verhalen? Dus, het is niet alleen maar ook daarin een boek geworden... Wat, over die oorlog gaat en de gevolgen van die oorlog. We hebben eigenlijk heel bewust gekozen... om vooral ook naar aanleiding daarvan te kijken naar de toekomst... en hoe mensen daarover denken, wat voor perspectief er eigenlijk is...
1: Op de achtergrond horen we wat bouwwerkzaamheden hier in Amsterdam. Maar dat, dat, dat had ik eigenlijk voor het eind van het gesprek uh, gestaan, Nicole. Maar dat maakt heel, nee, ja, dat dan maakt kunnen we afronden. <laughs> we gaan er gewoon op door. Want d- dat is wat er gebeurt als je je boek leest. Ik heb het nog niet helemaal gelezen, maar wel nou, misschien de helft. In elk geval komen we straks nog op uitgebreid het hoofdstuk over Bosnië-Herzegovina. Um, nou, ja, laat ik maar meteen de conclusie dan geven. Je kunt het beter niet doen, zou ik maar zeggen. Allemaal in, die, in je eigen identiteiten opsluiten en die kleine landjes maken. Want je wordt er heel erg verdrietig van. Als je, als je ziet hoe die landen er nu voor staan.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja.
1: Ik ben in, in 1996, ja, 96 of 97, ben ik in Banja Luka geweest. De, de, de hoofdstad, geloof ik, van Republika Serbska. Ja. En was toen enorm aangedaan. Door de ellende die ik daar zag en de uitzichtloosheid en de jongeren die allemaal weggingen. En
2: ja. Het
1: feit is, jullie boek is weer een eerste hernieuwde kennismaking met dat gebied. En ik hoopte dat het wat beter zou zijn gegaan. Maar het, het, het dramatische is dat het eigenlijk nog steeds en, en even uitzichtloos is bijna.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook zo treurig. Het is toch bijna een kwart eeuw na de oorlog. Ja. Maar... Um... Er zijn natuurlijk allerlei redenen, die, 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 maar zo'n post gebied is ook heel ingewikkeld. En vervolgens moesten die al die kleine landjes alles zelf gaan opbouwen. Dus een hele natie opbouwen, het kost natuurlijk veel. Ja. En ook hadden ze te maken met dezelfde transitie die in Oost-Europa speelde van communistisch regime naar een kapitalistisch systeem. En in die oorlog is daar natuurlijk ook ontzettende roofbouw geweest en enorme corruptie, dus... En, en het zijn toch landen waar niet heel snel in geïnvesteerd wordt. Ook omdat die spanningen eigenlijk nog steeds niet allemaal over zijn. Ja. Dus van buitenlanders komen ook niet heel snel, buitenlandse bedrijven. Nou, er is van alles te zeggen. En kleine landjes hebben ook wel echt een probleem. Ja. Die zijn heel klein. Iedereen kent elkaar. Je hebt een heel snelle neiging tot corruptie en cliëntelisme. En uh, nou, dat zie je daar ook wel. En ook gewoon natuurlijk, ja, je moet een democratie zomaar opbouwen. is ook niet makkelijk. Nee. Maar in ieder geval economisch gaat het slecht. Politiek gaat het Gaat het vrij slecht. En uh, voor jongeren is het met name uh, zijn vrij wanhopig, wat ja. dat
1: betreft. Ja, wat mij wel aansprak was die Jasmin, die ook in het Groene Artikel, is dat deze week een voorpublicatie in de Groene, voorkomt. Uh, zijn woede, hij is boos op de generaties voor hem die het ja. land kapot gemaakt hebben en hem nu opzadelen met dit, dit kutland. Nou, dat woord ja. gebruikt hij dan nog net niet, maar wel Rotland in elk geval. Uh, dat kan hem ontzettend goed voorstellen. Ja. En hij wil ook weg. Ja, hij Zoals... is
2: 17 en hij is hierin opgegroeid. Ja. ja,
1: en wat is er nou voor hem voor toekomst mogelijk? Ja. Uh, zijn, zijn, zijn grootmoeder was naar Nederland gevlucht, was daar maar gebleven. Zijn moeder was naar Zwitserland gevlucht. Ja, zijn ouders naar Zwitserland, ja. daar is hij
2: geboren, dus hij ja. is ook heel boos dat ze daar niet gebleven zijn. Ja. Ja. En, maar zijn zus, is, dat vind ik wel interessant, zijn zus die, die, die wil wel graag blijven. Ja, dat die, vond ik ook wel die typisch. Die gelooft er toch in en die denkt van ja, maar wij gaan het als generatie anders doen. Hij is een paar jaar en, ouder, ja. die studeert medicijnen. Ja, en die wil ook die corruptie binnen die medische wereld veranderen. Neemt zelf geen cadeautjes aan, expres, ja. zelfs als student al niet... omdat ze al bang is dat ze dan later payback moet doen. Dus uh, die, die denkt echt, ja, maar wij gaan het echt anders doen terwijl... Ja, ze komen uit Mostar dat is een extreem verdeelde stad op dit moment. Ja. En uh, waar ze dus ook zelfs naar een eigen universiteit moeten, allebei de wonen. De stad is verdeeld tussen Kroatische moslims, en, ja, de Kroatische Bosni- Bosniërs en, uh, en, uh, en Bosniakken. Ja. En het is uh, echt, alles is verdeeld. zelfs de energie- en toeleveringscentrale staat De scholen, verdeeld. de telefoonmaatschappijen, ja. alles is of Kroatisch of Bosniaks of ja.
1: Uh, uh, moslim. Ook, uh, Bosniak. ja. Uh, en dat leeft dan zogenaamd in één stad, ja. met die ene brug die we ja. allemaal nog wel kennen, die verwoest was in de oorlog, en die is dan wel weer opgebouwd, hè, die brug. Ja. Maar verder zie je ook in Mostar zie je ook uit jouw foto's, Nicole, maar nog steeds de, de rotzooi, de, de, de inslagen in de huizen, voor een groot deel is dat allemaal nog gewoon te zien.
0: Ja, dat klopt, en dat is op een bepaalde manier wel interessant, want uh, in de, de, eerste reizen, de eerste reis die we maakten, vroeg ik me dat ook heel erg af, hoe dat nou mogelijk was. En, uh, waarom knappen ze het niet op? Wanneer? Waarom knappen ze het niet op? Ik, het, ik ben uh, op een gegeven moment met mijn vader, die is 94 en die heeft uh, natuurlijk de, be- de Tweede Wereldoorlog heel bewust meegemaakt. Vroeg ik aan hem hoe. Hij komt uit Venlo, nou dat is helemaal plat gebombardeerd uh, in de Tweede Wereldoorlog. Hoe was dat eigenlijk toen? Uh, duurde dat ook twintig jaar eer dat, uh, dat er de ene steen weer op de andere stond? En dat was natuurlijk niet zo. En dat maakte ook uh, dat ik me ging afvragen... wat is eigenlijk de betekenis van... dat dit allemaal nog zo zichtbaar is. Een van de redenen waarom op veel... het is vaak wel op specifieke plekken... waar waar die oorlogssporen nog zo zichtbaar zijn. En dat is meestal op plekken waar toch die verdeeldheid... ja, ook nog politiek uitgebuit wordt. Waar de ene groep tegen de andere wil zeggen kijk eens wat je mij hebt aangedaan. Het is ook een een soort schreeuwen vanaf de muren. Uh, Tegelijkertijd is het ook wellicht een vorm van erkenning... uh, dat er een trauma is en dat er iets heel verschrikkelijks is gebeurd. Want als je bijvoorbeeld naar Dubrovnik gaat... waar uh, een uh, levendig uh, toerisme plaatsvindt. Dat is een soort Venetië. Nu, op dit moment. En Goed. dat is ook uh, heel zwaar aangevallen geweest. Ja. Daar is alles helemaal opgeknapt. En daar, want daar zijn die belangen, is er geen enkel belang om um, die verwoesting zichtbaar te
1: houden. Is Dubrovnik niet zo verdeeld als Mostar? Het
0: is
2: helemaal niet
1: verdeeld. Het is ook nee. niet verdeeld. En hoe komt dat? Is het ge- etnisch gezuiverd?
2: Nou, er wonen vooral Kroaten. En Altijd dat is, al, ja. dat is, ja. hoefde ja. niet meer gezuiverd ja. ja. te worden. Zij zijn, de stad is belegerd hè, vanuit ja. door het Joost-Slaafse leger en ja. uh, Montenegrijnen ja. Mont- die kwamen vanaf de zee en de Serviërs kwamen van boven. Dus die is van buitenaf gebombardeerd, maar het is niet een interne verdeeldheid.
1: Nee. nee, dat is ook een ander ding wat me opviel, uit, uit bijvoorbeeld... Waar het, boek Nee, niet mee begint, geloof ik. Nou ja, dat weet ik even. Dat weten jullie vast waar dat is. Die twee vissers. Die. Uh, de uh, dal, uh, dal, en dal die, die, aan de die, Donau die, en de
0: grens met uh, Kroatië en Servië. Ja, is dat.
1: en die zijn vissen aan het vangen. Dat bindt uh, het dorp ook. Iedereen vangt daar vissen. En dan maak je vissoep van. Dat bindt alle dorpen aan de Donau. Dat is een mooi beeld. Want dan hebben ze een jaarlijkse uh, vissoepwedstrijd. Hm. Maar die twee mannen die dat samen staan te doen die kunnen eigenlijk niet goed praten over het verleden... want dan krijgen ze toch weer ruzie met elkaar dat is ook wat dramatisch. Er is nog niet, lijkt het, het begin van een verwerking van wat er allemaal gebeurd
2: is. Nee, en dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld. En dat is, er komt ook omdat beide groepen nu eigen geschiedenis schrijven. En ook die eigen landen maken eigen geschiedenis. Dus die dus, op eigen scholen
1: weer verteld ja, wordt. Ja, dus de Kroatische
2: de eigen... regering erkent ook nog een heleboel uh, 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 oorlogsmisdaden uit, uit die tijd niet. En die Kroatische kinderen krijgen hun eigen geschiedenis. Ja. Servische kinderen krijgen hele andere geschiedenis, ze dus krijgen hun gevisie op de geschiedenis, ja. maar ook de regeringen hebben dat natuurlijk dezelfde houding. Dus ja. en er is ja, nou ja, dat is dus eigenlijk gewoon en dat zie je met name in Bosnië-Herzegovina natuurlijk heel sterk, ook in Srebrenica. en uh, andere plekken in, uh, in uh, Republika Srpska. Dat uh, de, de burgemeester van Srebrenica erkent. Ook de genocide niet. Dus dat maakt het, als je dingen niet herkent... En daar Wacht even, op... die
1: burgemeester van Srebrenica, dat is een Servische burgemeester?
2: Bosnisch Servisch, ja. Ja, ja, en
1: die verkleineert ja. die, 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 die of die praat een beetje weg dat er 8000 moslimmannen... Ja, ja. eigenlijk, ja. Ja, ja.
2: ja, En zegt Ivo dat het geen genocide was. Ja,
1: en mij lijkt dat verwerking een voorwaarde is om verder te kunnen komen.
2: Ja, dus een begin met verwerking begint met erkenning ja. en dan moet je verder. En dat is natuurlijk wat het verschil met Duitsland, denk ik, is natuurlijk een enorm groot.
1: Ja, alhoewel, Duitsland doet dat nu heel erg goed, vind ik. De, de, daar kun je in Berlijn naar een prachtig museum waar je de gruwelen van de nazi's breed uitgemeten krijgt. Maar dat hebben ze de eerste twintig jaar na de oorlog ook niet gedaan, nee,
2: nee, dat is waar.
1: Dus het is later pas ja. gekomen. Ja. Je zou kunnen zeggen... dat Duitsland was economisch te belangrijk... om te laten stikken. Dus die is weer op de been geholpen... ondanks het ja. feit dat ze... daar in Joegoslavië... nou ja, dat mag je ook niet meer zeggen... ex-Joegoslavië... er zijn eigenlijk alleen maar verliezers.
2: Ja, er zijn ja. alleen verliezers. Dat en dat zeggen ook de meeste mensen,
1: ja. Het ja. is een compleet zinloze oorlog gevoerd, ja.
2: eigenlijk. Ja, het zijn eigenlijk oorlogen, hè? He. Ja. zijn ook echt aparte oorlogen geweest... ja. Maar ja, ik denk dat de Kroaten nog het meest zeggen van nou, dat zij wel blij zijn dat ze nu onafhankelijk zijn. Nou, er zijn wel meer mensen die dat zeggen, maar uh, uiteindelijk. De Kosovaren ook. De Kosovaren, Albanese Kosovaren Albanese
0: Kosovaren ja. zijn ook heel blij, ja. ja. Maar het is toch maar, uiteindelijk
1: een zinloze oorlog ja. geweest. Ja. En waarom is die er dan gekomen? Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde vraag, maar toch, jullie, hebben nu, jullie kennen het gebied. Wat, kijk, de gangbare. Mythe is, of verhaal is, misschien gaan jullie wel zeggen, ja dat klopt, is ze hebben daar van oudsher al zoveel ruzie met elkaar gemaakt. Het is bovendien nogal een, uh, hoe zeg je dat, een, op een, een volkje wat zich makkelijk laat uh, meeslepen door allerlei passies. En Tito heeft die uh, tegenstellingen onderdrukt en toen die deksel van de pan afging, Tito wegging, nou toen kreeg je het gedonder weer. Er is niks aan te doen eigenlijk. Klopt dat verhaal?
2: Nou nee. nee, maar dat is denk ik inderdaad het beeld wat, wat ook ik had trouwens, wat, hè, wat toen ook tijdens de oorlog in de media verteld werd, van nou het is daar altijd een probleem, het, zijn, het is inderdaad ook nog een beetje wild en barbaars, en ze ja. staan elkaar heel snel de hersens in, ja. en inderdaad, Tito had het onderdrukt, maar nu is het naar boven gekomen. Ja. maar um, Hoe is het dan? Want eigenlijk, dat hebben we ook wel heel erg ontdekt tijdens die reis, dat het toch wel heel erg anders zit, en er zijn ook wel natuurlijk veel meer mensen die dat ook wel beamen. Dat, het is ook een beetje zoals uh, Dubravka Ukvecic, uh, die ik daarover sprak, zegt... ...het kwartje had ook anders kunnen vallen. Wie is Dubravka Ukvecic? is een Ukvec? Kroatische schrijfster die ja. naar, uh, naar Amsterdam is uh, gevlucht in de oorlog... ...en hier ook nog steeds woont. Ja. En, um, maar wat je dus eigenlijk ziet, en dat vond ik dus veel herkenbaarder... ...als je het dan ook binnen de Europese Unie kijkt... Daar, uh, ...de titel ging weg en het ging ook in de jaren tachtig gewoon slecht... Uh, ...met Joegoslavië economisch, er waren allerlei redenen waar het niet goed ging... Maar uiteindelijk op een gegeven moment ging uh, Slovenië zich onafhankelijk verklaren... en toen ook Kroatië, in 1991. En um, dat gebeurde met een referendum. En wat je eigenlijk al voorzag, zag is dat, het, dat in, in zowel in Servië als in Kroatië... een, een, een nationalistische politiek opkwam, ja. Milosevic en, uh, en Toetsman. Ja. Um, Politieke leiders die, die echt... Die dat nationalisme uh, benadrukte... De verschillen benadrukten, in plaats van hè, wat Tito deed, die benadrukte de eenheid en de gelijk, wat ze een hadden met elkaar, wat ze in zijn gelijk waren. En deze nationalisten, die gingen ook echt identiteitspolitiek voeren. Je zou het met moderne term
1: populisten mogen noemen. Ja, zeker denken. waren
2: het ook. Ja. Maar die
1: kwamen wel bovendrijven, of grepen die op een ondemocratische manier de macht? Ik bedoel... Nee,
2: maar ja, dat is natuurlijk hoe het drijf je boven. Ja, die hebben ook gebruik gemaakt van het, van het machtsvacuum, wat uh, uiteindelijk uh, in Joegoslavië ontstond. Ja. En Lozowicz, die is daar een goed voorbeeld van.
1: En als andere mensen nou van de machtsvacuum gebruik gemaakt zouden hebben bedoeld, eh, die Kroatische schrijfster, dat te zeggen, dan zou het misschien anders ge- gegaan nee, zijn. Nee, of
2: als er een ander tegen was, was geweest, als er een ander geluid was, had, dat referendum, om er maar een voorbeeld te noemen, dat is eigenlijk net als de brexit, dat was in Kroatië, Maar ja. 50, 50% was voor onafhankelijkheid, en nou ja, dus 51% en 49% tegen. Ja, ja. En dus dat is toch bijna de helft van de bevolking, wilde gewoon bij Joegoslavië blijven. Ja. En um, ja, dat, dat vond ik wel... Daarin zie je ook, want het is helemaal niet zo... dat echt iedereen daar zo onafhankelijk, graag onafhankelijk wilde worden. Maar het was ook maar 50-50. Ja. ja, en op een gegeven moment gebeurt het dan. Toen gingen de Joegoslavische leger Kroatië aanvallen. En, ja, en dan krijg je een oorlog en dan word je natuurlijk vanzelf... Uh, of gebeurt ja. er
1: dan iets met een uh, samenleving? Ja, nou ja, dat herinner dat, dat ik me ook nog uit, uit uh, mijn verblijf in Banja Luka in 1996. Het wonderlijke was ook nog steeds daar, als je als moslim Repubblica Srpska binnenreed, dan gebeurde er eigenlijk niks. Want niemand kon zien namelijk dat je moslim hmm. was. Maar als je als Serviër deed met een Bosniaks nummerbord, dan werd je auto bekogeld met stenen. Want ze wisten nog niet eens wie ze bekogelden eigenlijk. Het ging puur om de. De nationaliteiten die, die, ja. uh, die zichzelf wilden bevestigen, het was ja. van een domheid ook, die eigenlijk schokkend was.
2: Ja, het is een soort dynamiek wat op een gegeven moment ontstaat, aan, ja. aan, aan, aan vijandbeelden en, aan, en dat kun je gewoon opjut, op, op, ja. aanbakkeren. En dat is natuurlijk ook wat waar, waar nationalistische politici goed in slagen. En op het moment dat zodra er een oorlog plaatsvindt dan, ja, en je beste vriend wordt naast je doodgeschoten, ja, dan ga je ook wel mee vechten. Hè? Dus het, op een ja. gegeven moment krijg je natuurlijk een eigen dynamiek die alleen maar erger wordt.
1: Waardoor zelfs binnen families, waar die eerst gewoon samenleefden en niet eens precies wisten wie de Bosniak, wie de Kroaten, wie de Serven was, en ineens werd daarnaar gekeken en families ja. kwamen tegenover. Het was, dat, dat is ook wel. Maar even nadenken, hebben we nu de, de reden van die oorlog wel genoeg behandeld? Dus ja, het is natuurlijk
2: heel complex. En ja. weet, dit is uiteindelijk twintig jaar na de oorlog dat wij er zijn. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel anders. Dus het, gaat ook, het is echt niet een boek om nog eens een keer uit te leggen. Om helemaal te kijken, nee. hoe is die oorlog ontstaan? Maar en die vraag zijn, komt wel in je op als Tuurlijk, je leest. tuurlijk. En ja. er zijn natuurlijk ook ontzettend veel onderzoek ondertussen gedaan. En, en een tal van meningen over. Maar uiteindelijk... Uh, Kun je heel veel redenen noemen, maar die die onafhankelijkheidsnijden en die opkomst van het nationalisme is denk ik wel een hele belangrijke reden. En daar waren toch binnen Joegoslavië ook echt heel erg veel mensen die gewoon heel erg graag uh, in in dat samenleven hadden willen blijven samenleven en in die eenheid hadden willen blijven. En rationeel gezien was het natuurlijk ook veel slimmer geweest om gewoon één land met 20 miljoen inwoners te hebben.
1: Uh, Irene of Nicole, ik wil jullie vragen om een stukje voor te lezen uit het boek. Uh, wie, 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 wie doet dat het liefst? Nicole? Wil jij het voorlezen?
0: Ja, maar ik wil een stukje voorlezen. Pak
1: de laatste bladzijde eens uh, voor je ogen. Uh, uh, dus de, de, uh, ja, en de bril erbij natuurlijk. Ja. <laughs> uh, en dan vijf alinea's van onderen. Die alinea die begint met: Het duurde even. Ik heb je niet voorbereid, dus uh, je bent verexcuseerd... als je uh, af en toe gaat stotteren, maar probeer dat eens voor te lezen.
0: Ja, zet die dichtbij. Zo'n dik boek. (laughs) Het duurde even, voordat we begrepen wat Goran en al die anderen... ons probeerden te vertellen, totdat we terugdachten... aan onze eerdere reizen langs de oostgrens van Europa. Destijds was een van onze conclusies... Europa is zo divers, er wonen mensen met zoveel verschillende geschiedenissen, etnische achtergronden, geloven, perspectieven. Juist dat is wat Europa is. We delen dit continent en daarmee ook veel van die geschiedenissen. Onze levens zijn hoe dan ook met elkaar verbonden. De laatste decennia proberen we binnen een Unie samen te leven met die verschillen. Daarin is de EU met Joegoslavië te vergelijken. Maar verschillen kunnen ook gebruikt worden om te polariseren. Wat in voormalig Joegoslavië is gebeurd, is daarom veel herkenbaarder dan we zouden willen. Het kan zo kapot zijn, zegt ook Jesenko, de historicus die we in Sarajevo spraken. Denk niet dat het niet gebeurt, dat er geen oorlog kan komen. Dat is wat Biljana en ik hier hebben gezien. De wereld waarin je leeft, die je gewoon vindt, kan in één klap voorbij zijn. Niemand gelooft het, wij ook niet, maar het is toch gebeurd. De stemmen van mensen zoals Jesenko en Biljana, de tweelingbroers Nihat en Sehat in Sarajevo, de beide wetenschappers in Zagreb, Sedanja in Dubrovnik, Jasmin in Mostar, Goran in Skopje, Dusjan in Belgrado, Gojko in Plaf, degenen die zichzelf Joegoslaaf noemen, die willen samenleven in diversiteit, lijken zwakker, stiller, onmachtiger. Maar niets is minder waar. Zij zijn de kanarie in de Europese kolenmijn.
1: Dank je wel. Dat geeft aan, waar we het al over hadden, dat Joegoslavië als het ware een soort... Laat het niet ons voorland worden in Europa. Hè? Europa dreigt misschien ook uit elkaar te vallen. Nou, in ex jugoslavië kun je zien waar dat toe kan leiden.
0: Nou, het geeft... Oh, sorry, een nee. Nou, nee, ja.
1: wat ik jullie vraag, is, wat bedoel je met die Canarie in die kolenmijn
0: op het eind? <lacht> nou, de, uh, ik weet niet meteen of dit het antwoord is, maar dan vult iedereen het wel aan, maar... Uh, um... Kijk, wat hier ook gezegd wordt, is uh, um, waar we het net over hadden, dat, het, dat je niet kan denken, de Balkan, dat, dat is, uh, da, daar vliegen ze elkaar uh, zo is makkelijk in de haren. Dat kun je helemaal niet zeggen. Uh, het, kan, het kan overal gebeuren. Je kan, het, je kan die sentimenten mobiliseren. Nou, dat heeft Irene net proberen uit te leggen. En dat zegt Jesenko hier eigenlijk ook. Dat... Uh, het is gewoon mogelijk dat het kapot gaat. En voor, voor hem is dat ook echt. En zijn vrouw heet dus Biljana, dat is ja. de Biljana die hier in dit stukje optreedt. Ook zo geweest. Zij hebben tot op het moment. Uh, zij wonen in Sarajevo. En tot op het moment dat het Servische leger al uh, bij de Holiday Inn. Uh, wat later de Sniper Alley is gaan heten, stond. hadden ze iets van ja. Nou ja, dat is gewoon, dat duurt drie dagen en dan is het voorbij. Ze gingen nog daar naartoe om te demonstreren. En, um, alsof er niets aan de hand was. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een oorlog van, van meer dan vier jaar. Ja. Dus het kan gebeuren. En wij willen eigenlijk niet zo treden uh, in dat wij een soort waarschuwend vingertje opsteken van uh, pas op als we zo doorgaan in Europa dan krijgen we weer oorlog. Dat is helemaal niet wat we willen zeggen en dat is misschien de kenarie in die kolenmijn. Je moet gewoon je bewust zijn van het belang van democratie, het belang van eenheid en dat eigenlijk veel meer benoemen dan, dan het steeds te hebben over die verschillen.
1: Misschien dus moet even uitleggen wat de kanarie in de kolenmijn ook weer deed. Dat was mijnwerkers die namen de kanarie mee in een kootje mee ja. naar beneden. Om dan, als dan, ik denk koolmonoxide en ook van een giftig gas vrij kwam. dan ging die kanarie op zijn rug liggen. Ja. en dan wisten de mijnwerkers dat ze naar boven dat moesten.
2: Hij weg? zo'n kanarie gaat dan heel snel dood. Ja. En dan weet je dan als mens dat je ook snel weg moet wegen. Ja.
1: En uh, ik snap het niet helemaal. Het beelde, die Jasmin, die, die, die zit er ook bij bij die Canarische, zou ik maar zeggen. Hè? die we
2: dat in het begin noemden, die jongen die van 17, die zo boos is op. Uh, hoe, 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 hoe bedoel je dat dat? dat uh... Nou, ik bedoel ermee te zeggen dat op het moment dat alle de mensen die. Uh, die uh, willen, die, die, die willen samenleven en die eenheid wel zoeken. En je kan heel goed samenleven met diversiteit. Hè? Je hoeft niet allemaal hetzelfde te worden. Maar als je wel da, daarvoor daar wil, wil strijden en daarvoor wil gaan. Als die uiteindelijk uh, met die potjes omhoog liggen. Dan uh, ben je wel heel ver met de samenleving.
1: Goed, ik, ik ben het met je eens, Nicole, wat jij net zei, jullie peperen het niet in, maar het van de andere kant spat het wel van elke bladzijde. Absoluut,
2: het is onvermijdelijk.
1: Ja, het, zo, klinkt, zo leest het meer.
2: Nou ja, dat is natuurlijk om nog heel even terug te komen op dat begin, dat beeld van die barbaren die daar zitten en al van eeuwenlang op, het hoofd in slaan, dat is een beeld wat trouwens met de Balkanoorlogen, begin 20e eeuw ontstaan is in, in het Westen, mm-hmm. over de, de Balkan joegoslavië dat stond daarvoor ook helemaal niet, maar daarmee lijkt het net alsof het anders type mensen zijn, ja. en dat het. Dat het ook heel ver van je afkomt. En dat is is ook iets wat we wel bestrijden. En waar je ook gewoon dat is natuurlijk ook gewoon onzin. Het zijn gewoon mensen. En ons kan precies hetzelfde overkomen. En dat
0: hebben we wel geprobeerd, ondanks uh, dat het misschien geen optimistisch boek is geworden. uh, Naar voren willen brengen. Het hele boek bestaat eigenlijk alleen maar uit ontmoetingen met mensen. En ja, mensen hebben twee kanten. Ze ze proberen ook altijd een manier te vinden om hun leven weer vorm te geven en nieuwe initiatieven te ontplooien. Er gebeuren natuurlijk ook mooie dingen. En uh, dat hele kleine beetje hoop is er natuurlijk ook.
1: Het zijn toch een soort bloemetjes die door het asfalt uh, uh, groeien. Waarom heet het eigenlijk bloed en honing?
0: Ja, dat komt van uh, een van de hoofdpersonen die we hebben ontmoet uh, in... uh, ...Macedonië en Tetovo. Tetevo ligt in het Albanese deel van Macedonië... ...want dus. ook Macedonië is heel verdeeld.
1: Ja, dat is heel belangrijk, al die identiteiten. Die de Macedoniërs
0: zijn uh, heel erg bezig met de Macedonische identiteit. Zij ja. zijn, uh, uh, hangen het orthodoxe geloof aan... ...maar er woont ook een gigantisch grote groep Albanezen... ...die uh, uh, het moslimgeloof aanhangen... ...althans in, in Macedonië, is dat zo? Ja. Noord-Macedonië moet ik nu zeggen. Ja. En Alja, die, uh, daar hebben we een tijdje mee opgetrokken, die, die uh, was student uh, in Tetovo, En zij vertelde op een gegeven moment uh, dat Balkan, dat bal en kan, dat komt uh, volgens haar uit het Turks. En bal, uh, dat is uh, honing en uh, kan is bloed. Ah. En zij zegt, wij zijn het land van bloed en honing. En de ja.
2: Turken noemden ons zo vroeger omdat wij en heel erg uh, ja, honingzoet waren. We waren heel sociaal en heel gastvrij. Je kan bij ons altijd eten, eten en brood krijgen als je hier komt. En we bloed. Maar we bloed, we kunnen ook goed vechten. En de Turken gebruikten hen ook vaak hè, voor het vechten. Net als de Habsburgers trouwens andersom deden. Ah, het
0: En waren... voor ons was het een mooie metafoor voor ja, wat ik eigenlijk net ook wilde zeggen. Dat, er, dat, dat uh, ja, pijn en vreugde en geluk uh, bij elkaar horen. Dat ja. het een niet zonder het ander bestaat. En dat zie je ook heel mooi, uh, denk ik wel, um, als je daar reist.
1: Goed, lees dit boek uh, en kijk er ook vooral naar. Nog even dat, had Rebecca West had ook een fotograaf bij zich? Of nou is die...
0: Nee, haar man uh, maakte wel uh, van die exotische plaatjes. Er staan er een paar van in haar uh, eerste druk. Ja. <laughs> maar... Um, uh, nee, zeker niet. En dat is natuurlijk iets uh, wat dan ook weer specifiek is aan hoe Irene en ik werken. Dat we echt proberen uh, fotografie of documentaire fotografie en literaire non-fictie op zo'n manier bij elkaar te brengen, dat het eigenlijk één verhaal wordt. Het is ook um, zo is het hele boek ook opgebouwd. En um, ik heb wel <coughs> natuurlijk ook naar west gekeken. Ja. Yeah. En zij, wat ik er heel bijzonder aan vind aan haar boek. Ik, Ik kijk er dan weer anders naar dan Irene. Ze heeft veel landschapsbeschrijvingen. Ze kan eindeloos pagina's lang uitweiden over plekken waar ze komt. uh, Het mooie is dat wij ook op die plekken staan. En er zijn momenten dat het er gewoon precies zo uitziet zoals zij het heeft meegemaakt. En dat heb ik in het zwart-wit beelden door het boek heen uh, willen verbeelden.
1: En ook kleurenbeelden, hè? Het zijn een beetje... Zeker, er staan
0: 225 ja, ja. Foto's, ja, ja. foto's in het boek. Er zijn er maar een paar in het zwart-wit. En wat horen we? Dit is uh, Damir, Damir Imamovic. Dat is een uh, Sevda-zanger. Die hebben we ontmoet in Sarajevo. En uh, ja, is... Dit is wel, als je dit opzet, dan, dan zit ik in de auto. Want dat stond eigenlijk de hele reis op.
1: Nou, <laughs> laten we hem even voluit uh, gaan. In de auto met Nicole Segers en Irene van der Linde. Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
2: Dank je wel. Dank je wel.
1: Dat kunt u lezen deze week in de Groene Amsterdammer. En verder in deze Groene, een profiel van David Attenborough. De beroemdste zooloog ter wereld, met die prachtige stem. Hij spreekt zich op zijn 94ste eindelijk uit als klimaatactivist. Kijk, op je oude dag nog. Er twee opmerkelijke onderzoeken. Allereerst de fishrod files. files. Uit deze uitgelekte documenten blijkt dat de Nederlandse visgigant Parlevliet van der Pas... betrokken is bij een internationale visfraude. En daarnaast souvenirs met een luchtje. Een zakenman koopt tijdens de coronacrisis tal van slechtlopende souvenirwinkels op... in het centrum van Amsterdam. Waarom doet hij dat? Dat kunt u lezen deze week in de Groene. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt het allemaal uitgelegd hoe u drie maanden De Groene kunt krijgen voor 30 euro. U kunt reageren op deze podcast via de mail podcast.groene.nl u kunt intussen ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie schrijven. Daar krijgen we weer meer luisteraars door. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Dan gaat het vast over de Amerikaanse verkiezingen. En deze week werd die podcast gemaakt door Anna Silva en Kees van der Bos. De muziek is deze keer, mogen jullie zeggen wie dat, wie dat ook weer was?
0: Damir Imamovic. En hij zingt? Sefta muziek. Ja.
1: Sefta
0: Linka's. Sefdalinka is het woord voor het soort lied wat hij zingt, ten David brengt.
1: David Imamovic uit Sarajevo. Imamovic. Uit Sarajevo.